1: Здравствуйте, друзья, в студии Радио Комсомольская Правда, как обычно в это время Иван Панкин и Игорь Виталь, мы всех вас радостно приветствуем.
2: Привет, привет.
1: На канале Радио Комсомольская Правда в YouTube идет прямая видеотрансляция, сегодняшняя называется «Британия поставит на Украину оружие с объединенным ураном». Ее мы тоже сегодня, среди прочего, будем обсуждать. Разумеется, под трансляцией поставьте лайк, пожалуйста, справа от него, от видосика, я имею в виду, работает чат, пишите там в середине и в конце этого. Сейчас в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. В разделе комментариев, жалобы, предложения, темы и гостей для эфиров оставляйте. Работают все социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники и телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. На все на это, конечно же, нужно радостно подписаться. Ну, туда тоже, кстати, ретранслируется наша видеотрансляция. Так, все основное проговорил, мы можем начинать. А начнем мы сегодня с итогов визита Си Цзиньпини. Ну, о чем, Игорь, они по итогам договорились.
2: Да, в общем, обо всем хорошем, против всего плохого. Вот на что я бы обратил внимание. Неожиданно, прочитав итоги визита, ну, в общем, то, что доступно публично, я обнаружил, что Россия с Китаем планирует стать лидерами мировой гонки искусственного интеллекта. Все это происходит по формуле «Кто на нас с Васей?», потому что в общем, сравнивать наши достижения в искусственном интеллекте китайские, но, ну, в общем, мягко говоря, не очень хорошо. Почему не в нашу уже? пользу будет сравнение. Думаю. У нас есть точечные прорывы там, в беспилотниках, которые не машины. Вот то, что делают Cognitive Technologies, там еще пару фирм в целом же, китайцы впереди планеты всей и, в общем-то, даже Соединенные Штаты обгоняют. Понимаешь, тут есть еще очень важный момент. Не так важна сейчас гонка искусственных интеллектов, как, в общем, начиная с этого, ну, вот если даже посмотреть на обычный чат GPT, да, или GDP, что-то я вот запутался уже, GPT, а, как... Вот на последнюю его версию в настоящий момент неожиданно выясняется, что это уже самообучающийся искусственный интеллект. И я, как говорят в этих ваших интернетах, вангую, что в ближайшее время огромным вызовом для всего человечества станет не только развитие искусственного интеллекта, но и борьба с искусственным интеллектом, который начнет развиваться сам с собой. Это будет вызов, который будет стоять перед всей планетой. И тут, конечно, надо объединяться и Россией, и Китаю, и Соединённым Штатам и всем, кто занимается этой темой. А этого... Как мы видим, вряд ли будет кто-то заниматься. Потому Появится что, ну,
1: полиция искусственного интеллекта, искусственная там полиция. Много, там много чего. Есть полиция нравов, будет Ты знаешь, полиция. можно
2: сколь угодно шутить, но это звучит пугающе, потому что я пообщался, то я внимательно слежу, как хотя бы тот же чат GPT развивается. И, ну, честно говоря, пугает. Пугает, там уже появляются какие-то незачатки зачатки сознания, а сознание, он самообучается, творит. Я боюсь, что в следующей версии уже все будет совсем грустно, и человечество увидит, с чем придется столкнуться. Ну и, конечно, нет, знаешь, есть вещь, которая действительно омрачает визит Си Цзиньпинь в Москву. Чехия сказала, Петр Павел, президент Чехии, сказал, что нам придется пересмотреть отношения с Китаем, если Китай не изменит свои дружеские отношения с Россией. Ну, тут Си Цзиньпинь, конечно, быстро уехал из Москвы. Сказал, что извините, если там эти Петр и Павел против меня, то значит ничего не получится. Нет, в целом положительно очень много было сделано заявлений. На Западе истерика не очень понятно, там, правда, что доносится с Украины. Украина сказала, что передала по дипломатическим каналам Китаю свое предложение мира, но реакции не последовало. Как говорит Зеленский: поступают какие-то сигналы, что нас услышали, но ни звонков, ничего. Выяснилось, кстати, что и то, что, про звонки говорили, что Белый дом призывает Си Цзиньпиня пообщаться с Зеленским или встретиться с Зеленским, но оказалось, что это все просто скорее такие предположения и выдумки журналистов.
1: Кстати говоря, вот ты про искусственный интеллект сказал, да, действительно, мы на двоих собираемся стать мировыми лидерами в этой области, а еще будем активно инвестировать и в Арктику, и, как следствие, в Северном морской путь.
2: Да, это, это, очень, это очень важный момент, как я и говорил, ну, в общем, не только я, я чего, великие умы говорят, там, про китайские логистические пути, новый шелковый путь и так далее. Но вот Китай ещё морпуть заинтересовал. Это важно, мы будем развивать и эту логистическую артерию.
1: Итак, к другой теме, Британия в рамках военной помощи в Украине передаст в том числе боеприпасы с Объединенным ураном. Говорит об этом совершенно конкретный человек, целый замминистра обороны Аннабель Голди на запрос член палаты лордов барона Хилтона. Такие дела, <как> видишь, целые бароны
2: <как> Но, целые а бароны в этом замешаны. Путин на это уже ответил? что Лавров начало?
1: ответил, да, сначала, по старшинству, чтобы Лавров сказал, что не удивится, а что Путин ответил?
2: Что мы будем действовать соответствующе. Вот тут вопрос, что имеет в виду наш президент под словом соответствующие. Потому что... Для чего используются? Значит, это могут быть танковые снаряды для абрамсов с объединенным ураном, которые просто увеличивают пробивную силу. Ну, и, соответственно, идет спор о том, а, собственно, считать или нет, это грязные бомбы и радиоактивным оружием. Нет, это не радиоактивное, но это токсичное и канцерогенное оружие. В общем, оно было применялось в качестве, с авиационными э, бомбами а в Югославии. Непом... Танковые тоже, по-моему, там были. А после чего, в общем и сами солдаты НАТО жаловались, и итальянцы там массово составляли жалобы. То есть, как? Ну, после этого люди болеют раком. Это как, радиоактивное оружие или нет? Это грязное оружие. И, в общем, то, что об этом впрямую заявляет замминистра обороны Великобритании, но это, на мой взгляд, уже такой совсем цинизм. я даже не знаю, что лучше было, если бы они втихую применяли. Или вот просто в нагу-то да ничего страшного, мы не считаем это грязным оружием, поэтому мы будем применять.
1: А главное, смысла и логики в этом никакой нет. Сегодня, конечно, с военным экспертом мы это обсудим, но я. Не вижу разницы, в смысле, конечно, ущерб будет какой-то больший нанесен с применением снаряда с начинкой из обедненного урана. Безусловно, с другой стороны, вопрос все-таки остается, зачем Зачем вам применять этот снаряд?
2: Клять, я говорю, повышенная бронебойность больше в, в танковом бою будет использована более серьезно.
1: На, на самом деле, я немножко изучал этот момент, сегодня будет военный эксперт, он либо подтвердит, либо опровергнет, но смотри, в том, что касается ядерного удара, тоже очень огромное количество споров по этому поводу, нет смысла сбрасывать какие-то атомные ядерные бомбы и так далее на какой-то участок земли, просто потому что его можно тупо закидать другими снарядами, как mm -hmm. это было, в общем-то, с Токио, с Дрезденом и Гамбургом, и никакое ядерное оружие нафиг не упало.
2: Ну, же, давай так, нет, подожди, с каким Токио? <связь> Токио
1: тоже бомбили, а, ну, бомбили не ядерным а, оружием. Я,
2: я, извини, я запутался в той фразе. Значит, смотри, я... Категорический противник того, что произошло в Хиросиме и Нагасаки, но надо сказать, что смысл в этом был такой, абсолютно понятно, это была акция устрашения, после этого как бы война не продолжалась. Значит, в данном конкретном случае любое применение ядерного... Да, еще, конечно же, давай вернемся к визиту си. Они сказали две, точнее сказали одну еще очень важную вещь. Ну, там много чего важного было, но главное. Они сказали, что ядерная война невозможна, и мы не допустим ее развязывания. Тут что может, с одной стороны, выдохнуть, с другой стороны, журнал Вельт немедленно стал писать. Ну, как мы с тобой говорили, да, никто же в открытую не будет обсуждать поставки вооружений китайских. Uh -huh. А вот журнал Вельт сказал, что китайцы, ну, по меньшей мере могут России поставить, поскольку они переходят на 155-миллиметровые снаряды, то вот старые советские 122, 152, ГРАД и так далее, они могут Россию втихую и поставить. А с Европы, которая заявила о том, что миллион снарядов до конца года, они, значит, в течение года, они, так скорее не до конца года, в течение года поставят Украине. тут же выходит сообщение, что европейская ВПК не может производить сейчас в силу нехватки компонентов, в том числе и взрывчатых, такое количество снарядов и вообще особо ничего не может. А что касается, вот давай вернемся к Путину. Я не очень понимаю, что... И хорошо, наверное, что не очень понимаю, что он имеет в виду под соответствующие реакции. Вполне возможно, что асимметричный ответ. Но вот этого бы не хотелось после их заявлений с о том, что ядерной войны не будет. Смотри, два момента.
1: Во-первых, то, что... Путин и Си Цзиньпинь заявили о недопустимости размещения ядерного оружия за рубежом, ну и вообще, наверное, они имели в виду и применение ядерного оружия, конечно же, тоже, ничего на самом деле не значит. Вспомним, 22 год, самое его начало, январь месяц, причем самое начало января месяца, когда встретились лидеры там, в общем, все, по-моему, часть из них ядерные державы, как раз там пять стран встретились, Англия, Великобритания, Франция, Путин там был, еще кто-то. Присутствовал, и они все заявили о недопустимости применения ядерного вооружения это начало 2022 года, а чуть больше чем через месяц начинается военная спецоперация. И ну, все ядерный... начинают кричать о том,
2: что вот-вот
1: кто-то применит ну, ядерное оружие: то ли Америка, то ли никто Россия. Никто
2: не мешает никому кричать. Вопрос о том, будет ли реально это применено. Я бы все-таки обратил внимание на некий миротворческий формат этого визита, и на фоне того что вот даже опять Болтон вчера вышел и сказал, что это новая ось России и Запад бойся, это вообще даже к Украине не имеет отношения, просто эта ось опасна для Запада, так сказал бывший советник президента США Болтон. Но сказал, что к этой оси еще приедине, присоединится Иран и Северная Корея, а, то есть одна страна уже, судя по всему, обладающая ядерным оружием, вторая, ну, скорее всего, будущую, в ближайшем будущем обладать, если дадут. И на фоне всего этого Израиль Вчера берет и бомбит Олепо. То есть, вот по оси, которая там возникает на напряженности на Ближнем Востоке, то как только Иран присоединится к союзу России с Китаем, я думаю, что Ближний Восток взлетит опять на воздух, потому что никогда это Израиль не допустит. То есть все по-прежнему завязано. А вот насчет, будет ли ядерное оружие, я надеюсь, что после этой встречи нет. Уж очень успокаивающие они оба звучали.
1: Иван Панкин и Гервитель уходим на перерыв. Через две минуты мы продолжим оставать с нами на радио Комсомольская Правда. Еще раз напоминаю, что на Ютьюбе, канал. Радио «Комсомольская правда». Идет прямая видеотрансляция к ней. Тоже есть смысл подключиться и смотреть. Что будет? Честный взгляд на 22 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин Игорь Ветель, и Гриветали, мы продолжаем. Рады приветствовать снова в нашем эфире известного военкора, Владлен татарского, писателя, ну и автора одноименного телеграм-канала Владлен. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так вы знаете, периодически, даже не периодически, а часто уже нам говорят о том, что очень серьезное укрепление украинской стороны. И вот вчера репортер Руденков в частности, нам говорил, что они прямо на бункеры даже походят. Уже настолько серьезные эти укрепления. А вы, вот я открыл ваш телеграм-канал, пишите. еще раз обращаю внимание на укрепления, залитые в бетон. И в кавычки это взяли. Вы со скепсисом относитесь к этому? Уточните, пожалуйста.
3: Ну, вы же, вы же видите там фотографию.
1: Да-да, видосик, видосик. Смотрю. Но я его не могу Видос... просто ретранслировать, поэтому растолкуйте.
3: Ну, я понял, да. Но там на видно на, на видосике, что там нет никакого бетона. Я не говорю, что репортер Руденко врет, ни в коем случае я хорошо знаю Андрея, просто, может быть, он имел в виду какое-то конкретное укрепление, то есть а не всю линию обороны украинской армии, скажем, в районе Авдеевского выступа. Вполне возможно, что именно вот напротив, между Есиноватой и Авдеевкой, где с, там линия фронта застыла фактически с 2014 -го года, а с 2016 -го года там начались так называемые бои в промзоне, да, знаменитые, вполне возможно, что там на второй, третьей линии есть какие-то бетонные укрепления. Я не знаю, я вот там не был с 16 -го года, собственно говоря. Вот, а везде по укреплению с юга от Авдеевки, с севера от Авдеевки, везде, вот везде, где в последнее время я был, там обычные полевые укрепления из, из бревен и земли. И вот найдите мне хоть одно видео, Позиции украинской армии в районе Авдиевки с бетонным, ну, с бетонным дзотом, дотом или видео с беспилотника. Даже если еще эти позиции не взяты, они же летают же беспилотники, правильно. Вот. И можно ну, как бы все это посмотреть, ну, убедиться, кто прав, кто виноват. Возможно, я повторюсь, Андрей имел в виду какое-то конкретное укрепление.
1: Да, в принципе, в общем, мы часто слышим о том, что очень серьезные у ВСУ укрепления.
3: Это, это люди, которые просто подхватили чьи-то слова, не вдаваясь в подробности. И как бы они хотят себе объяснить, почему там как-то все медленно идет, и думают: ну, наверное, там укрепление, залитое в бетон. Я... Ну, я у меня готов просто покажите мне одно укрепление залитое в бетон. Нет, они есть, я их видел там за Волновахой, они уже наши, да. Ну там они на третьей были линии, там особых боев никаких вообще не было, укропа оттуда убежали. Вот. но я, честно говоря, возле Мариуполя видел там возле дороги, но они никакого решающего значит значения для обороны не имели, да? Вот. А больше я нигде, повторюсь, вот я был на линии фронта во многих местах, и везде, где я был, я ни разу не видел укрепления, залитые в бетон, и может какая-то там бетонная плита привезена на бункер, поставлена, может быть, но повторюсь, найдите хоть одно видео такое, вот сейчас их много каждый день.
1: Так, хорошо. А почему тогда все медленно продвигается, если у них укрепления то толком нет на самом деле?
3: Ну, это комплекс причин. Я об этом часто говорю. Вот. Первая проблема, сначала начнем. Наша армия, как и армии, опять же, других стран, не имеет опыта, современного опыта прорыва какой-либо обороны вообще. Ни одна армия нынешнего которая есть, и украинская в том числе не имеет. Харьковская наша неудача – это там комплекс других причин, по которым мы не смогли это сделать. Но по факту, даже вот при всей сложности логистики под Херсоном, наши войска успешно отражали практически все массированные атаки украинской армии. Вот, дальше. У нас нет машин разминирования, потому что поля усеяны минами. УР-77, Змей Горыныч знаменитый, он неэффективен. Вот, по я, причины я описывал тоже в своем посту. Вот. Э, у нас не, не обучают мобилизованных на штурм. И сейчас не все, правда, поправлюсь. Есть подразделения, которые озадачились прям муштруй на полигоне бойцов. Но по большей части ни бойцы, ни командиры, ни младшие командиры не имеют опыта прорыва фронта. Дальше. Часто подразделениям ставятся ограниченные задачи. То есть задача ставится вот захватить ту или иную высоту, ту или иную зеленку, вот. А нужно, то есть подразделение задачу выполняет, но артиллерия противника не подавлена, сам противник не подавлен. Начинается контратака, она приводит к потерям, ну то есть к неоправданным. Нам нужно порвать линию фронта, чтобы противник начал откатываться. Для этого нужно нанести массированный удар, а не какой-то ограниченный. Почему не наносят массированный удар, ну я тоже знать не могу. То ли они боятся, что командиры права фронт там растеряются, не смогут действовать самостоятельно, то ли что не готовы к этому. Ну, то есть, не, не, я, вот именно это мне нужно, это вам нужно с командующим армией по поговорить.
1: Только Дальше. они интервью не, не дают. Дальше. Э,
3: значит. Э, у нас нет средств контрбатарийной борьбы. То есть, как бы они есть, но для эффективной контрбатарейной борьбы вот идеально подходит, например, ланцет. Да? Когда ты обнаружил, противников в тылу и управляемым, значит, этим камикадзе нанес удар. Но нам нужно больше беспилотников, беспилотных летательных аппаратов, которые летают на, скажем, 40 километров в тыл, да, хотя бы. Вот, они есть хорошие, у нас производят зала, суперкам, то есть они, они есть, и, можно, и ну, их просто нужно больше, больше в, в огромном количестве. Вот, и, соответственно, управляемые боеприпасы которые могли бы четко прилетать в цель. Потому что даже если, например, мы обнаружили цель в тылу у противника и стреляли, там, скажем, с системы реактивного залпового огня, да, то это не факт, что мы поразили. Вот. Мы могли просто спугнуть, там, оно рядом могло прилететь. Вот. А управляемый боеприпас, он гарантированно в 95% случаев поразит ну, там, цель. Вот. Средств контраборации, радаров каких-либо эффективных, которые бы полностью вот засекали на большую глубину, тоже нет у нас. Вот. Я небольшой специалист в радарах, наверное, какие-то есть американские, вот хвалят, но ну, не знаю, может быть, их ну, как бы... Я слышал, ну, которые засекают минометные позиции, вот артиллерийские уже сложнее, но тем не менее, у нас, я говорю, что чего нет у нас. Вот. Потом авиация, она из-за того, что противник насытил ПВО, она не может поддержать эффективно наступающую армию. То есть они э, могут нанести удар по переднему краю. Вот. И, опять, же, опять же, боясь попасть под пузырька и под все остальное, нанести удар в глубину по подходящим резервам, по батареям врага, они не могут из-за того, что прикрыто повторюсь, 3 И это комплекс мер, э, который, э, в принципе, вот, э, значит, позволяет... Противнику пока обороняться, ну, они отходят, но очень медленно. Да, мы по 2-3 недели, по месяцу изучаем одни и те же населенные пункты, да, небольшие причем, которые идут в бои. Вот. тут Маринка, да, сколько у нас там жить? У нас там больше года идут бои в Маринка, да, Угледар, то есть там идут бои больше года угледар. Ну, то же самое в ну и так далее, вот. поэтому я об этом обо всем говорю везде, я говорю и людям там в погонах, и то есть, везде стараюсь в госдуме вот я говорил об этом, то есть там приглашали депутаты, я общался и значит говорил везде, где только можно я доношу, вот. если кто-то возражает и считает, что я не прав, он может вместе со мной от Москвы 14 часов проехать вот, в Донецк, можно быстрее добраться и все убедиться со мной съездить на фронт, вот, и убедиться своими глазами увидеть, что происходит. И все вопросы, собственно говоря, спадут. Вот. Поэтому, ну, собственно, так.
1: В очередной раз, Ну, вам я этот вопрос не задавал, растолкуйте, пожалуйста, важность. Вот у нас есть сейчас два кольца, которые сжимаются, один вокруг, одно вокруг Бахмута, другое вокруг Авдеевки. В чем ценность этих населенных пунктов?
3: Ну ценность, собственно, самих населенных пунктов ну, никакой нету. Единственное, что Авдеевка близко прилегает к Донецку, да и Донецк уже устал страдать от обстрелов. Ну, конечно же артиллерия уже украинская далеко за Авдеевкой, но хотя бы там такая полковая артиллерия, минометы уже не смогут обстреливать Донецк. Вот. Ну ценность, собственно, в том, что там украинские войска, что в Бахмуте что в Авдеевке попали в затруднительное положение. Да, в Авдеевке, хоть они пока ну, обороняются, но тем не менее <coughs> кольцо сжимается, они могут попасть в окружение. То же самое происходит в Баху. Там есть узкий коридор, по которому идет снабжение. И каждый раз, снабжаясь или уходя на ротацию, они попадают... В, мягко говоря, в неприятные ситуации. То есть, сама ценность городов нет, но есть ценность в оперативной обстановке, что там э, можно окружить врага, то есть, убить больше врага, нанести ему большой урон. Да? Чем больше мы нанесем урон армии противника, тем быстрее наша победа. То есть, это мог бы быть любой другой город, где враг бы попал в подобную ситуацию. Вот, собственно, и все. Просто сейчас на карте, вот если проследить линию фронта, то вот Авдеевка и Бахмут – это два значит, места, где есть шанс нанести украинской армии тяжелое поражение.
1: Спасибо большое. Владлен да. Татарский, писатель, военкор, ну и автор, разумеется, одноименного телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно. Есть смысл читать Владлен. Толковые вещи пишет человек. Обращайте внимание, пожалуйста, на это. Иван Панкин, и Витович. Что будет «Честный взгляд»
0: на 22 марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Действительно Иван Панкин и действительно Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, я рад вас всех приветствовать снова. Сейчас только напомню, а ладно, про YouTube я постоянно говорю и забываю. Мне коллеги потом высказывают по этому поводу. Я забываю рекомендовать нас не только смотреть, но и слушать. А слушать нас можно на любой удобной для вас подкаст-платформе. Среди основных это Apple подкаст, конечно, Google подкаст, ну и Яндекс Музыка. Так что, пожалуйста, подписывайтесь там на наше шоу, что будет. И будет вам счастье, как я говорю постоянно. Теперь самое время поговорить с военным экспертом Михаилом Фриенко сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Михаил Борисович.
0: Доброе утро.
1: Насколько серьезны вот эти вот разговоры о том, что Британия передаст Украине снаряды с объединенным ураном? Насколько они опасны? И вообще, знаете, вот зачем? Зачем украинской армии снаряды с объединенным ураном? Вот просто зачем? Что они им дадут? Ну как, что? Ну вот что. Они ими будут стрелять. Логично, спасибо. Вы вот, же понимаете,
0: что эти там полтора десятка танков, которые передаст некогда Великая Британия Киевской Хунте, должны чем-то стрелять. Ну, почему бы не стрелять снарядами с Объединенного
1: Рама? А вот растолкуйте, пожалуйста, в чем, в чем глобальное глобальное отличие от обычного снаряда? Прям вот чтобы... Ну, повышенная
2: бронебойность.
0: Да, Безусловно, это... повышенная бронебойность, ну и повышенная гадость, потому что все-таки излучение есть. Страдают ну, же и экипажи. Бесперстная пыль будет разбросана, потому что снаряды разрушаются после попадания. Ну, соответственно, это вот низкорадиоактивная дрянь, которую невозможно собрать, будет где-то разбросана по степям Донбасса. Ну, и люди будут вдыхать так или иначе, а из организма уран выводится плохо, поэтому те, кому не повезло, там через 10-15 лет будут болеть и умирать. Подождите, числе, Михаил Борисович, я вот
2: тут с Иваном согласен, но ведь то же самое можно, во-первых, объявление о том, что мы даем Украине, в смысле Англия дает, не мы, а снаряды с объединенным ураном означают провокацию и, в общем, реакция Путина уже видна. То есть, можно было обойтись без этого, если только это не имело целью вывести, ну, или не вывести Путина из себя, но, ну, по крайней мере, поднять ставки, да, сказать, вот, посмотрите, русские, чего творят. А второе, в общем, Иван тоже прав, мы помним по югославским войнам, как солдаты НАТО, итальянцы, помнятся, иски подавали, потому что, действительно, через несколько лет начали поголовно болеть и умирать от рака. Зачем же такое?
0: Да, зачем такое? Ну, во-первых, Украина далеко и никому не нужна. Ну, помырут там что-то. Ну, ладно. Будет пустыня такая. Разве они преследуют какую-то иную цель? Ну, достаточно посмотреть на все, что они делали. Та же Югославия, что мосты восстановили, но разруха исчезла. Так это, простите, страна была в центре Европы, которая теперь больше нет. И если посмотреть по окраинам, Mm -hmm. Все в порядке. Ливия как государство не существует. Там, кстати, недавно несколько тонн уран <laughs> украли. Правда, не знали, что украли, бросили. Кто украли? Бандиты из чада, понимаете, ходят куда угодно, смотрят, что-то лежит в бочке. Почему бы не взять? Взяли, не нужны, а, ну, бросили.
2: Ну, послушайте, Михаил а, Борисович, там, навер... надо, там, навер... там наверняка зарубежные инструкторы-то
1: работают. Вот именно, я тоже про это подумал, кстати говоря. И на своих инструкторов тоже плевать, инструкторов.
0: А, а при чем тут инструкторы? Там и бандиты работают. В данном случае я бы не нагнетал конспирологию. Как государство Ливия кончилось.
2: Ход Я сейчас говорит. говорю про Все Украину, туда. мы с Иваном про Украину На Украине
0: говорим. что на Украине? Ну, они не собираются по своим инструкторам стрелять с снарядами с объединенным ураном, во-первых. Они собираются их стрелять в другую сторону. Ну, и кроме всего прочего, вы же понимаете, что людям платят за риск в конечном итоге.
1: А как еще, кстати, не... вот, кстати, наша же американская сторона после инцидента с беспилотником обвинила в неэкологичности. Помните все эту историю? Что,
2: дозволено Юпитеру, то не дозволено. Это полу... правда,
1: это правда. Все-таки, Михаил Борисович, понимает, давайте это уточним. Это, это просто разговоры, хотя есть, конечно, официальное лицо, которое это заявило. Я напомню, что это замглавы Министерства обороны Великобритании, она Аннабель Голди. Дойдет до этого или нет? Ваш прогноз.
0: Это не прогноз, дойдет, будут поставлены и будут ими стрелять. Но и мы, Они в Югославии много лет назад стреляли, и ничего. Вот, э, снаряды с объединенным ураном, к сожалению, конвенциями не запрещены.
2: Ну, хорошо, не Югославия победят, не да. могла ответить, а Владимир Владимирович нам уже пообещал, что если начнут, то реакция будет соответствующей. Вы кстати, какая соответствующая да, реакция? Вот, вот это вопрос, мы хотим узнать. Да. Никакая. В смысле? То есть, Крымский Россия ничем должен... не ответит.
0: Нет, ничем не ответь Крымский мост и рак был, чем ответили? Ничем. Обстреливаются наши приграничные территории. Курской, Брянской, Белгородская области Чем мы ответили? Ничем. Сегодня ночью была атака морскими беспилотниками на Севастополь. Три штуки уничтожены. Ну что, мы нанесем удар по Одесскому, вот удар по аэродрому школьной в Одессе.
2: Но он, насколько он, будет, будет, я помню, Боевые сегодня...
0: действия продолжаются.
2: Насколько я помню, сегодня ночь в Киев с Харьковом говорили о том, что идут обстрелы. Поэтому, я думаю, что все-таки более обширный ответ.
0: На самом деле, мы с сентября месяца бьем по инфраструктуре, по всей инфраструктуре, энергетической инфраструктуре. По транспортной не бьем, но так или иначе, удары мы наносим в течение более полугода. И считать это, эти удары ответом, ну по меньшей мере, неумно, потому что мы ведем боевые действия, заранее составляются планы, намечаются объекты, цели, вот это плановая работа, которая идет независимо от того, что делает противник, расценивать это как вот каждый раз, вот ответка прилетела, друзья мои, ну идет боевые действия, ведь участвуют более миллиона человек. Это уровень стратегического планирования Куда летят наши калибры, наши ракеты и, ну, Какие удары по каким объектам разведанным наносятся И по аэродромам мы бьем не один месяц, не один, уже второй год Это вполне нормальная работа И здесь вот рассчитывать, что А вот они поставили снаряды с объединенным раном А мы что-то там сделаем Да ничего не сделаем У нас задача стоит до донацификация Украины Вот это и надо сделать Другой цели нет Других способов прекратить обстрелы не существует. Нужно уничтожить киевский режим. Вот это цель, которая была заявлена, которая будет реализована. А то, что они будут применять любые методы и любые провокации, ну, мы это знаем. Ну, вот Взорвали северные потоки. Что дальше? Нам что, нанести ядерный удар по какому-то центру принятия решений на Западе?
1: Не, ну кабель хотя бы перерубить, который ведет в Америку, чтобы банковская система вся рухнула, чертовой бабушки, и сказать, что это украинцы сделали, перепутались с какой-нибудь какой ниткой какого-нибудь потока.
0: Вот, честно говоря, вот у меня настроения ровно такие же. Понимаете, дать один раз так, чтобы не повадно было, чтобы просто вот знали, что есть какая-то черта, переходить через которую нельзя. Но у нас очень такое толерантное руководство, которое, в общем-то, действует по заранее намеченным планам и на вот эти все э -э шкоды просто не реагируют. Понимаете, вот никакой такой вот спонтанной эмоциональной реакции, которую мы можем себе позволить мы с вами. Но в Кремле нет. Там работают по плану.
1: Вот мне и, понравилось ваше слово толерантное. В никаких-то нет. Толерантное руководство – это хорошо. А с чем связана наша толерантность? Есть какое-то объяснение у вас? У меня, в общем-то, объяснение может быть только одно, что за
0: 20 с лишним лет ВВП уже достаточно грамотен в международной политике и понимает, что с чем связано, что за чем следует. Здесь эмоциональные какие-то реакции, на которые нас пытаются вынудить, и которые далее бы повод, например, нас в чем-то обвинить. Еще раз, или принять какие-то еще более жесткие меры. Ну, неразумны, не в интересах России. Поэтому а, происходит вот то, что нам не очень нравится Понимаете, нет резких ответов Которых ждет общество на каждый вот подобный выпад В ну, атаке нашей территории По взрыву моста, северных потоков и так далее
2: Михаил Борисович, а скажите, пожалуйста ви, э, С одной стороны, с вами можно согласиться С другой стороны, ну, смотрите э, Тут даже про Китай стали последнее время говорить Что Китай никогда не идет дальше своих последних китайских предупреждений И в этом великая мудрость китайского руководителя и китайского народа не надо никуда торопиться, времени достаточно ничего. С нашей стороны, а я все-таки настаиваю, что у нас запас экономический меньше, чем у Китая, это может быть выглядеть как проявлением нашей слабости. То есть мы выглядим отчасти такими терпилами. Такие обвинения тоже звучат не только со стороны наших, так сказать, либеральных нетоварищей, но и со стороны патриотов и не только только ура патриотов, да, вот те, кто полностью поддерживает СВО и цели России в СВО, они при этом говорят о том, что, послушайте, ну, нельзя же так бесконечно сглатывать.
0: Нет, все правильно, и это вот мое эмоциональное восприятие происходящего ровно такое что, с другой стороны, я понимаю, ну, что лучше всего было бы в 2014 году сразу. Без подобных проведений специальных военных операций Это было реально Занять территорию Украины Вышвырнуть участников этого переворота И значительно меньшей кровью решить все проблемы Сегодня мы видим, что на тот момент у России не было даже продовольственной безопасности Я уже не говорю обо всем остальном Мы видим, какие санкции применялись, применяются Мы понимаем, что в 2014 году у нас были бы пустые полки в магазинах у нас обрушилась бы банковская система, у нас не было ни карточек МИР, ничего. У нас бы просто ничего не работало. Все это понимают. К сожалению, это реальность. Очевидно, мы должны были взглотнуть, мы взглотнули и вот э, собирались силами. Собрались, через 8 лет начали специальную военную операцию. Михаил Борисович. Она идет явно не так, как мне хочется. Михаил мне
1: да. Оставайтесь, пожалуйста, с нами вот еще буквально несколько минут. В следующей части с вами продолжим беседу. Иван Панкин, Игорь Виттель и Михаил Анфриенко, военный эксперт. Через две минуты мы вернемся в эфир. Что будет?
0: Честный взгляд на 22 марта. За происходящим
1: наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Иван Панкин, Игорь и с нами по-прежнему Михаил Нафренко, известный военный эксперт Михаил Борисович. Хочется коротко еще послушать ваше мнение на известную довольно-таки историю, пусть и банничную такую, но сейчас она уже получила такое довольно интересное развитие. Возможно, вы помните, как рэпер Птаха, в свое время он стал известен как член рэперского коллектива Центр, группа Центр была такая. Так вот, сейчас он отправился в Донбасс и там на каком-то полигоне запилил видосик, как он, там, не знаю, в бою, в как он участвует в бою, и в какой-то момент, значит, телефон падает, видео прерывается, это выложили в сеть зачем-то. Он написал потом, что так хотел потроллить украинскую сторону, на самом деле, скорее всего, для пиара это сделал. И тут, значит, вылез общественный деятель, и в прошлом, он, он в Олимпиаде по борьбе победил
2: дмитрина Да, Дима не победил, он занял... Ну, второе треть, место на Олимпиаде? Треть, третье, по-моему, со сломанной рукой да. Э да, на Олимпиаде. он. В общем, зудаист.
1: считайте, олимпийский чемпион или полуолимпийский чемпион, известный, прославленный наш спортсмен, сейчас общественный деятель, который пошел и написал на рэпера Птаху заявление в Генеральную прокуратуру, обвинив внимание в дискредитации вооруженных сил России. Вам слово. Есть что сказать по поводу всей этой истории.
0: Ну, дело в том, что это все вот, нас носит э, такой ситуативно-бредовый характер по единственной причине. Понимаете, таких случаев очень много, вот, и они будут множиться и дальше по единственной причине. Я немного раз говорю, это вызывает недовольство у чиновников, но суть в том, что это правда. Мы ведем боевые действия, в которых, как я уже говорил, участвуют более миллиона человек. Это на фронте находится более миллиона человек. А в прифронтовых территориях это миллионы и миллионы. А те, кто работает на фронт, это уже десятки миллионов. Причем и с нашей стороны, и со стороны противника, где в этом участвуют, там, мы же понимаем, не только киевская хунта, но и десятки стран. Около полусотни американцев собрали под свое крыло. И вот в этой массе Россия позволяет себе жить в условиях мирного времени. У нас нет законов, которые сейчас работают у нашего противника. Бог с ними. я не призываю вводить такие же. Но суть в том, что у нас реально живут прокуратура, следком, все чиновники и так далее по законам мирного времени. У них есть своя нормативная база, свои законы, свои подзаконные акты. И вот они не стыкуются с тем, что происходит. У меня сейчас вот в работе, например, э, там, э, пункты временного размещения, из которых поступают жалобы граждан Российской Федерации, бывших беженцев из Харьковской области, вот, они не могут получать пенсии, потому что в пунктах временного размещения это не регистрация по месту жительства. Пенсии назначаются, но не выплачиваются. Мать с ребенком больным не получает пособие. И вот этот случай с рэпером, ну написали на него заявление в прокуратуру, ну бред. А вот э, написал Пригожин заявление на э, мэра, который отказывался хоронить... Э, на Кубани э, вы имеете в
1: виду, на Кубани, кажется, да, да? Да, угу. да? Да, да, да. Вот. И что
0: в Краснодарском крае? Ну, ничего пока. Но суть в том, что в результате вот подобных... Нестыковок нашей реальной жизни С потребностями времени С потребностями специальной военной операции И поставленными задачами все, Везде все, механизм сбоит Чиновник, он же работает Он даже будет хороший человек вот Я говорил там, с одним из начальников управления Федеральной миграционной службы он говорит, А что я могу сделать? Вот Меня все помоями поливают А у меня постоянно 3-4 человека Сотрудника находятся на освобожденных территориях Мне никто штаты не увеличивает мы выдаем тысячи дополнительных паспортов, по Московской области их там, к концу года 22 тысячи выдали дополнительно вот, э, людям с освобожденных территорий. А какими мощностями располагаем? Никакими. То есть дополнительно их никто не финансирует и людей не набирают, штаты не увеличивают. А вы же понимаете, что на освобожденных территориях нет никого. Ни судьи, ни следователи, ни федеральных служб безопасности. То есть всех этих людей выдергивают из разных управлений, отправляют туда. Здесь не комплект. Ну, хуже, хуже. И вот в любую область в жизни, возьмите наши, везде то же самое. В Рудне, вот, ну, в университете дружбы народов, прошла жёстко выставка «Шабаш-Ведьм». Ну что, ну про ректора сняли, он теперь учится на юриста в том же университете. Представляете, какой будет юрист, который вот это все позволял много лет. Все эти годы все это продолжалось. Каждый год там проходило подобное. А что? Нет закона, нет поправок к закону, На авито торгуют чем угодно. Понимаете, по баснословным ценам. Что могла прокуратура сделать? Ну, вынесла на предупреждение. Ну, там ценники э, опустили, типа, объявление написали, что теперь бронетранспортер э, продается дешевле. Или...
2: Михаил Борисович, при чем здесь ну, Авито вот. и СС свободные с образованием цен? Если речь идет о снабжении армии, Авито тут, по-моему, ни при чем.
1: Давайте вернемся а, к конкретной а где ситуации. Покупают
0: волонтеры, по-вашему, индивидуальные перевязочные пакеты? Я машины,
2: думаю, что это должна быть забота другой. государства, чтобы волонтеры что, не ну, шли на Авито. Коллеги.
0: Давайте разгоним волонтеров, и государство будет заботиться обо всем. Мы это слышали ровно год назад на Первом канале. Масса умных голов говорила... Армия, обеспечена Министерством обороны, деятельность
1: волонтеров не нужна. Коллеги, я не против поговорить о волонтерах. И, в принципе, мы время, о время, время от времени говорим. И я об этих проблемах, о... озвученных вами, Проблема... мы тоже говорим. Только сейчас конкретная ситуация. Давайте все-таки ее рассмотрим по итогам. Мы можем рэпер? продолжить. Ну, рэпер и Носов, конечно же, общественный деятель.
0: Ну Давайте поговорим о глобальной важности задачи. Рэпера обвинили в том, что он дискредитирует... Вот-вот,
1: да. Дискредитация армии. А дискредитация или нет? У нас еще и закон о дискредитации участников СВО. Вот свеженький совсем. Я не обладаю юридическим
0: образованием для того, чтобы давать юридические оценки действиям данного рэпера, как не обладает имя человек, который обвинил рэпера в дискредитации вооруженных сил. Если все остальные менее значимые вещи как торговля товарами, которые могут помочь нашим солдатам и сберечь их жизни, являются менее важными, мы их, безусловно, обсуждать не будем. Нет, ну, почему рейтер, не думаю, никто его не посадит, никто его не накажет. Вот, безусловно, просто в силу того, что здесь не о чем говорить. У нас на фронте... Э Подобным образом рекламируют себя тысячи людей. Они приезжают туда, снимаются в бронежилетах с пулеметами, стреляют, показывают, рассказывают, потом возвращаются обратно. У нас там половина богема отметилась таким образом. И дальше что?
2: А потом ну, еще ну, получат давайте... удостоверение участников боевых действий. Да. Нет, вот это, кстати,
1: вы правильно сказали. Я тут солидарен с вами полностью, да. что Донбасс стал таким местным притяжением вы для... Вы же понимаете, пиара.
0: что суть очень проста.
1: Ты приезжаешь туда, ты на
0: этом пиаришь, а ты рассказываешь о том, как ты помогаешь, снимаешься на фоне развалин, возвращаешься обратно, все в порядке, все отлично. Отличить человека, который искренне помогает этому от вот таких вот рекламных поездок практически невозможно. Для этого нужно разбираться, а что человек делал, а как часто он туда ездит, а сколько и чего именно он поставил нашим солдатам, никто, естественно, разбираться в этом не будет. Это вот, что касается вот этой медийной богемной тусовки, все это прекрасно знают, они на этом пиаре живут всю свою жизнь. Причем им даже не важно, какой пиар. Вот, с этим же рэпером, понимаете, а чем ему черный пиар хуже обычного? Я почему и не хотел о нем говорить, потому что вот уровень обсуждения на Комсомольской правде вот действия этого рэпера я о нем понятия не имел и не слышал, теперь знаю. И точно так же тысячи и сотни тысяч людей, которые посмотрят передачу, тоже впервые о нем узнают. И вовсе не факт, что как бы его там не осуждали, многие не начнут им восхищаться или пойдут и станут его фанатами. Ну вот это настолько мелочная вещь, не влияющая ни на что по сути, по существу, что они это и говорить не нужно. нужно менять систему, понимаете, которая сделает невозможно подобное проявление. Вот это, наверное, стоящий вопрос. Про изменение системы,
1: вопрос. да, давайте продолжим. Но вопрос, кстати, был-то про другое. Про то, что один пошел написал на другого доноса. Вот в чем был вопрос. Понимаете? И ну. в, вы говорите, что у нас законодательство хромает, а я не считаю, что оно хромает. Он вот смотрите, как работают. Целых два закона оперативно э, придумали. Один значит, отдельный закон про дискредитацию вооруженных сил России. Нет, все правильно, конечно, безусловно. Я тут ничего не могу сказать. А потом еще отдельно: дискредитация участников СВО. А потом еще какой-нибудь закон ведут, а вы говорите, что не работают. Что, как работают, смотрите, аж пар идет.
0: Нет, ну, что касается принятия законов, то это, конечно, очень великолепно. Но почему-то в реальной жизни мы сталкиваемся с тем, что есть законы, есть подзаконные акты. Вот согласно закону все граждане России имеют возможность и право на пенсионное обеспечение, на помощь матерям-одиночкам, воспитывающим детей многое другое. А в реальности те же самые чиновники на основании... Уже не, за, не этих законов, а во исполнение этих законов на основании подзаконных актов отказывают людям в этом праве. И зачастую выясняется, что их-то, в общем-то, наказать невозможно, потому что у них есть бумажечка, на которую они ссылаются. Они все ссылаются на какие-то бумажечки. Всегда, обязательно. Ну, Михаил вот, Борис, у нас,
1: сколько законов примет? У нас минуточка остается. Коротко тогда. Вы считаете, что ужесточать нужно законодательство наше и переходить же, от мирных считаю, рельс на военные? Да. Надо не ужесточать, надо привести всю жизнедеятельность
0: страны в соответствие с реалиями, потому что не может жить по законам мирного времени какая-то область и какой-то регион страны, а потом в нем падает беспилотник или что-то взрывается, или работают террористы и шпионы, а мы действуем по законам мирного
1: времени. Спасибо.
0: Нет мирного времени сейчас.
1: Спасибо, спасибо вам за откровенный разговор. Михаил Нуфриенко, известный военный эксперт, был с нами. Благодарим его за участие в нашей программе. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сейчас большой перерыв. В начале следующего часа продолжим. Ответим на ваши вопросы, которые вы пишете в чате YouTube. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.